0: Это VSPlanet.net, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Снова говорим про импакт, снова вспоминаем, что нового в этой конторе. Приурочено все к импакт плюс шоу Under Siege, под, под осадой. Вот будем выяснять и детали, и подробности. Немножечко на будущее, потому что уже и Slimeversary вырисовывается, уже и следующий Impact плюс ивент, прям через неделю даже меньше. Будем говорить. Кирилл Ковалев, Алексей Красильников у микрофонов. Кирилл, привет. Всем привет. Вот, собственно, первый вопрос. А зачем нужны эти Impact Plus Show? У меня вот каждый раз этот вопрос возникает и все больше и больше и остро. А здесь просто две недели между двумя, между Андерсиджем и Against, Against All Odds'ем. И мы прекрасно с тобой понимаем, что впереди уже сломиверсари, начало июля. И это значит, что принципиально-то ничего происходить не должно, ну, чтобы на Slumiversary выйти с какими-то статальными, с глобальными, с серьезными сюжетными замыслами.
1: Да, я согласен. Мне кажется, их можно, ну, скажем так, они все-таки нужны, как бы, чтобы проводить там титульные матчи, немножечко ну, такое, как развивать фьюды, то есть, ну, чтобы как, была какая-то такая высшая точка во фьюде. Но в таком количестве, мне кажется, это все-таки не особо смысла имеет, потому что, ну, действительно, скоро будет слоноверсарь, на данный момент можно сказать, что это, в принципе, наверное, главного нашего промоушена. Ну, не как раньше в «Банфу Глори», а все-таки сейчас это, наверное, сломиверсари. И уже как бы пора все-таки раскручивать сюжеты к этому шоу.
0: А в этом плане, а на «Импакте» все это нельзя провести, сделать? Просто потому что, ну, как бы вот они идут, причем еще, ну как, пятничные шоу прям идут фактически через день после «Импакта». По значимости матчей, ну, порой как бы и Джош Александр на импактах на обычных телевизионных защищал титул, и было это немногим хуже. Вот сейчас у Маклина защиты от ПКО, ПКО и кого он еще на Пайпер-Вью, он победил там на Пайпер-Вью, и от Райна, он, а, Кушиду он победил, и, Рай, и Хита он победил на импакте. Вот как бы три матча, ну ладно, с ПКО на, напихали хардкора и прочего. Ну есть вот прям принципиальная разница, что это нужно выводить на pay Просто про командные и женские матчи, мне кажется, мож... титульные, можно, мне кажется, вот то же самое сказать-то, нет?
1: Ну, в принципе, командные женские титульные матчи, их вполне да. Можно как бы оставлять на импакты. Как, например, тоже, мне кажется, титул чемпиона Digital Media. В принципе, вполне себе. А, такие матчи, которые крупные, ну... Импакт, в принципе, любит их просто делать по длине, чтобы они были, ну, минимум 20 минут, и, как бы, мне кажется, не всегда может хватать на раскрутку сюжета, потому что, ну, сюжетом так Импакт тоже любит детально прям внимание уделять, чтобы, ну, прям еще мелочи всякие подраскручивали, чтобы на них можно было подращать внимание, поэтому, возможно, тогда не хватит времени именно на сюжет, если проводить продолжительные матчи именно на Импактах.
0: Просто вопрос в том, нужно ли Столько продолжительных матчей Вот они провели на Андерсидже Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Восемь матчей Ну я не знаю, там В принципе-то все к сюжетам имеет отношение И Калихан, и Алдис Вернулся, дебютировал, и X-дивизион и командники, все к титулам Все подвязано, но по идее половину-то Можно урезать, более того, если мы Понимаем, что у нас раз в две недели Вот эти импакт плюс шоу, то как бы можно И чередовать, ротировать
1: Да, вполне себе. Ну, мне кажется, что просто, ну, сами шоу нужны, но не в таком количестве. То есть, ну, например, раз в месяц, раз в полтора месяца было бы, ну, прям более чем достаточно. —
0: ну ладно, давай к этому непосредственно шоу, может быть, опять же, по матчам по отдельно говорить не будем, как тебе возвращение Алдиса? Он выглядит прям сразу фигурой чемпионского калибра, даже, ну, не чемпионского, а калибра фьюда за чемпионство, потому что поставили ему в противники Кенни Кинга, к которому разное отношение, и вот что он показал, потому что, по-моему, ничего не показал.
1: Ну, матч, как бы, был, на самом деле, абсолютно такой, <coughs> проходной. но мне, если честно, кажется, что там, в принципе, можно было мало чего показать, потому что Кини Кинг, ну, далеко не самый удачный противник был для Алдеса, потому что, ну, во-первых, в принципе, Кинг не самый качественный рестлер, mm-hmm. ну, он очень зависим от противника, и то даже, ну, не всегда с хорошими противниками у него получается. Во-вторых, ну, если даже брать чисто сюжетно, как бы, ну, Кинг, в принципе, все свои важные матчи, он их проиграл все, вот и до
0: yeah. Поэтому,
1: как бы, ну что Алдесу дает эта победа, Ну, да, по сути, ничего.
0: Практика? Ну, вот в том смысле, чтобы, знаешь, немножечко это вспомнить, что такое выступление на ну, на худо-бедно-импактовских больших шоу.
1: Да, скорее всего, просто ради практики. Ну, тебе вот как
0: его, его появление в отрыве от того, что это был Кенни Кинг и матч против Кенни Кинга?
1: Ну, в целом, я Алдиса рад видеть, мне тем более интересно посмотреть, как он будет выглядеть в промоушене сейчас, потому что mm-hmm. первый его забег, ну, как бы надежды были, перспективы были, но что-то все равно пошло немножечко не так. В НВА он все-таки, мне кажется, научился быть именно фигурой такого чемпионского масштаба. Mm-hmm. И вот хочется посмотреть, как уже вот современный Никалтис, который уже был чемпионом НВА, причем солидным, хорошим чемпионом, ну как он уже будет работать именно в импакте.
0: Угу, ладно. На, что еще, на какой матч ты бы обратил внимание, про что стоит прям серьезно поговорить? Потому что, ну вот, про Алдиса, ну, как бы, надо.
1: Ты имеешь в виду вообще шоу или какой матч для Алдиса можно Вот конкретно
0: не, не конкретно на этом шоу. Что дальше? Просто, ну, чтобы, правда, не идти по всему подряд.
1: Я бы, наверное, обратил внимание на матч за
0: командное чемпионство, ага. ну и все-таки за главный титул. Ну погнали. Чемпионский, чемпионский командник, там были британцы. Там была вот эта субкультура, у меня все это слово смех вызывает после Реутов ТВ. Как тебе они? Потому что они же потом зацепились, еще какой-то матчик провели, Даня Луну, по-моему, там тоже в матче объявилась. Угу.
1: Да, и они еще потом против Моторов на импакте
0: проводили да, матч. Да, да, да.
1: Он, на самом деле, ну, матч хороший, но, в принципе, как бы опять от этих исполнителей я другого особо не ожидал, mm-hmm. ну, и я все-таки рад uh, Марку Эндрюсу, у меня и вот есть все-таки ощущение, что в свое время опять он в промоушене, ну, как бы немного недополучил, потому mm-hmm. что пока он там выступал, были чемпионами такие легендарнейшие рестлеры, как Тигр Уна, да. uh, Майк Беннетт, uh, и, по сути, один из главных сюжетов uh, промоушена тогда крутился вокруг Бреста Носатора и Зайки.
0: Да. Но это было и, хорошо.
1: Да, этот ну, сюжет был хорошим, но я имею в виду, что сама фигура Саттера, как бы, ну... Вот, и Эндрюс вот, ну, просто был в тот момент, поэтому ага. немного недоболучил. Но другой вопрос у меня сейчас опять, как бы... Ну, X-дивизион, в принципе, можно его, но как бы он пришел субкультурой. А в командном дивизионе есть ABC, и как бы команда такая, что вокруг которых можно, в принципе, даже современному пакту и нужно
0: делать командный дивизион. То есть, ну, если бы они отобрали титулы у БС Остином, ну, я бы этого не понял. Нет, сейчас-то ладно, сейчас, наверное, и рано, а на перспективу. Потому что, извини, вот в свое время что Эндрюс, что Рокстар Спад, они были, ну, вот этим откровенным кивком в сторону, извините, британского рынка, потому что импакт всегда считал для себя важным, таким статусным и что ли, я не знаю, прям на уровне, господи, как это называется, визитной карточки иметь вот этот телевизионный британский контракт, где они за счет того, чтобы были на более доступном канале, по рейтингам превосходили дабл а сейчас им британцы особо не нужны. Я вот не очень понимаю, почему они взяли субкультуру, просто потому, чтобы было, или что-то в них действительно такое есть, потому что... Ну, вот у тебя к Эндрюсу хорошее отношение? Я не знаю, я его иначе, как вот этот вот... Первое появление Джон Моррисон с Алиэкспресса, или что, он потом там со скейтом А, пытался... это разве...
1: Это, извиняюсь, не Хаскинс разве был?
0: А, Марк Хаскинс, да-да-да-да. Эндрюс это скейт, да? Uh-huh. Скейт, да Скейтер, блин, скейтер-бой. Ладно, вот, и, а Флэш Морган, он который вебстер, он, по-моему, вообще травмирован долгое время был в дабл Я его там вообще не помню. Я не сом был, был фанатом NXT UK, но я, я помню, что он высокий. Все, и штаны у него еще. Вот это все, что я про него помню. Неужели вот правда это нужна команда?
1: Ну, мне кажется, в принципе, могли бы и повыступать, потому что командный mm-hmm. дивизион, кроме ABC, сейчас, ну пулеметы, я так понимаю, что на время это идут как бы в сольное плавание, потому что, ну, история особенная, я думаю, с Мигелом. Учитывая, как закончился матч, еще будет не закончена. Шелли ага. как бы тоже будет пытаться бороться за главный титул. Ну, соответственно, из команд остаются пока ABC и хорошие руки. Ну, им пока все равно рано чемпионство давать. Ну и вообще как бы на высокой роли в командный дивизион нужно все-таки немножечко еще покрутиться в сюжетах.
0: Ну, руки сами по себе, что-то, мне кажется, это все-таки рестлеры не такого полета, но может быть ощущение. И плюс вот ты тоже, ты сейчас вынул фактически из сюжетов, что, Ой, о, господи, динора со своими братками, которых, в принципе, на, на, на командное чемпионство можно подставить. И, собственно, Калихан со своими агайцами снова как-то, mm. не знаю, да, я Тоже интересно. Вот, и плюс, опять же, Гришем с все тусовались, тусовались и все еще продолжают тусоваться. Вот давай, может быть, про этот матч, про матч претендентов, благо там и Шелли был, и Гришин там был, и кто там еще был, Казарян там был, Казариан. Японец и Лось. Угу. И победил Шелли. Да,
1: ну, на самом деле, мне кажется, было немного предсказуемо даже, потому что у Эдвардса с Казаряном начинается как бы своя программа, мне кажется, они будут отходить в нее. Угу. Ну, учитывая, что Контракт. чемпион, да, но ну, учитывая опять, что чемпион сейчас Маклин, как бы и у них вот уже и так был сюжет совместный. Угу. И Хил против Хила, ну как да. бы не особо смысла имело. Ну, у Емура как победителя это понятное дело, что вообще не рассматриваем. Ну, в принципе остаются Гриша и Шели. Ну, опять учитывая, что чемпион идет у нас сейчас Стив Маклин. А можно такие, как бы, опять сюжетные линии попробовать набросать, что, например, с, с тем же Кушидой Маклин матч проводил, что вот опять, ну, против ну, руководства Маклин пошел, а пулеметы с Дамором хорошим, то есть, ну, как бы, можно еще и сюжет
0: выкручивать. Я не знаю, у меня вот ощущение, что поставили сейчас матч с Шелли, и где-то там еще и Сэйбин, опять же, да, что вот это какой-то ускоренный, Ускоренный режим накрутки матчей побольше, поважнее для Маклина. Потому что ПКК, с этим, с э, хардкором, с дисквалификациями, сейчас Шелли через две недели, потом через пару недель после этого и Сломеверсарик, кстати, сейчас... Э, кто у него там... А, на сломверсоре новые правила. 8-4-1 угу. претендент будет определяться, сейчас про это поговорим. То есть такое ощущение, что как-то ускоренный режим ему устроили. Я не знаю, кстати, почему. То ли времени не хватает, то ли противников, то ли хотят статус по нагнать. Но вот ощущение, что прям на, на второй передаче по скорости. Со, со второй на третью уже перескочил прямо на старте.
1: Мне кажется, что может это уже даже какая-то четвертая-пятая. И у меня даже ну, возникает подозрение, что в принципе чемпионство... Маклина может даже скоро и закончиться. Почему? Ну, как бы я еще перешел, обращал внимание, что э, как-то сюжет Маклина ну, начинает сейчас напоминать сюжет Булерея после возвращения, угу. что как-то тоже он бьет против руководства, наживает себе очень много врагов. Ну, как бы и пока идет к тому, что это прям, ну, этим может и закончиться, что просто выйдет куча народа, которая ему должна отомстить, врагов, которые себя нажил, ну и отомстят.
0: Нет ощущения, что они как-то вот не могут создать полноценного претендента, потому что вот все оппоненты, что сейчас у Маклина, что раньше у Александра, это вот ну, те, в чьи победы ты вообще не веришь. Они вот выстраивали, считай, ну почти год, да, историю, как Маклин подсматривал за Александром, и это тоже было очевидно, что он идет на титул, и в принципе было достаточно ожидаемо предсказуемо, что он выиграл, а сейчас вот наоборот. Ну, хорошо, но кто поверит в чемпионство Кушиды, в чемпионство Пикио, в чемпионство Райна? Я даже в чемпионство Шелли не готов верить, хотя, ну, Мотро Сити моя любимая команда, там, дай бог какого года.
1: Ну, вот в Шелли, кстати, я, возможно, даже и поверил. Единственное, только что после шоу был импакт, и как бы там немножечко уже опять Сейбин ближе к команде начал. Но у меня был еще в мыслях вариант, что, возможно, они хотят сделать мы на эвент Слами Версаре, например, матч за титул Сейбина против Шелли. Если бы, например, Сейбин стал чемпионом, мог опцию С активировать. И такое. Ну и опять просто, из всех рестлеров, которыми Маклин проводил матчи побеждал, с Шелли, он, по-моему, не был у него матчей. Uh-huh. То есть, как бы, не
0: побежденные. Ну, в этом плане, да, охота за матчами, которые не являются реваншами, это какой-то достаточно странный фетиш. Ладно, следующий чемпион не чемпионский, а вот именно претендентский следующий матч пройдет по этим, по новым правилам, что про него скажешь? Потому что немножечко лучше либры здесь есть, вот этим попахивает, когда сначала бьемся в командах, потом друг против друга. С другой стороны, в импакте, на мой взгляд, эксперименты с какими-то новыми правилами чаще происходят удачно, но здесь, по сути, ну вот тоже, ну, кого они там напихали в участников? Тоже смотришь и понимаешь, что вот это здесь для массовки. Понятно, что сложно напихать, насобирать прям откровенно, откровенных претендентов. Но здесь ну прям, ну я, кстати, даже не знаю. Ну, мне кажется, побеждающая команда здесь, это вот так, где Булли с э, Алдисом, а дальше, возможны варианты.
1: Да, вообще на самом деле формат, с одной стороны, вроде бы как и интересный, особенно учитывая, что уже следующее шоу как бы скоро, но ну, за это время ты прецедент особо не сделаешь. Но с другой стороны, учитывая, что как везде, ну даже в остальных промоушенах в целом в рестлинге сейчас вот пихают везде эти нам турниры, угу. то есть ну это все равно, по сути, как бы вроде такая все равно тоже турнирная формула получается. И... Мини. Да, ну мини-турнирная и я не знаю, ну, мне, мне все равно, мне куда
0: больше нравится, когда претендент раскручивается через какие-то сюжеты, через какие-то события, а не просто победу в турнире. А вот тут тот факт, что, ну, ну я не знаю, вот кто из этой восьмерки может быть вот, реально следующим претендентом. Пикео мы уже видели, слон был целым чемпионом полноценным, Бейли... А у него был, кстати, матч за титул, нет? Да, с Александром. С Александром, да-да-да. Лось тоже ходил с этим, с фальшивым титулом, я все ждал, когда он его выиграет, не выиграл. И с другой стороны хит, извините, Гришем, извините, Рэй, не знаю, и Алдис, ну прям вот вот идет. Я не знаю, есть ли здесь схема обмануть обманщика, но как минимум вот этой во второй четверке сразу видится какой-то возможный будущий претендент, а там дальше можно уже либо обманывать, либо не обманывать обманщиков.
1: Uh, да, мне кажется, здесь все сведется или к Рэю, или к Алдису, но тут опять вопрос, вот, захотят они обмануть обманщика на Гэйнол Отс и все-таки дать чемпионство шире или нет. Ну, вот, мне опять кажется, кажется что вот по этому матчу можно судить, что если, например, победит Рэй, то очень возможно чемпионство шире. Если победит Алтис, uh-huh. то ну, это уже пьют с Маклином.
0: Вообще, да, тут тоже нужно понимать, что тот претендент, который определится в этом матче, это вообще не факт, что следующий чемпион. А почему ты так, кстати, уверенно с Маклина прям титул снимаешь? Потому что, ну, вот я у тебя прям подслушал, это несколько раз звучит, что вот, а если, а если, потому что, ну, мне казалось по умолчанию, вот изначально, что Маклина это их, грубо говоря, следующая такая большая звезда, в кого мы уже вложились и кого мы будем дальше вот крутить долго, нудно и упорно. Кроме того, чемпион хилл это очень удобная схема, когда под него подкладываются фейсы мидкардеры. Все-таки с Хилами мидкардерами немножечко другая ситуация. Вот там, да, там намного больше требований и к сюжетам, и к всему остальному.
1: Да, ну, с одной стороны, да, но с другой, ну, вот опять я проводил аналоги с Булереем, mm-hmm. но как бы по сюжету, мне кажется, все равно, Маклин уже насобирал противников, ну, очень много врагов, и как бы потом они должны собраться с копом и навалять, ему вопрос случится, то рано или поздно, mm-hmm. и плюс, как бы, он, у него сейчас все равно, по сути, главный фьют это не с другими претендентами, а с
0: руководством. Да.
1: Yeah. Ну, и мне кажется, для такого фьюда, как бы, ну, в принципе, он может обойти без чемпионского титула, ну, как бы он там особо и не нужен.
0: Ну, вообще, да. Но с такой, так, с такой точки зрения будет выглядеть, что прям совсем какое-то провальное чемпионство. И возникло из-за травмы предыдущего чемпиона. И вроде как ждал-ждал этот пуш, дожидался. Отборочный матч там один за другим щелкал. И уж в итоге ради того, чтобы вернуться к вот этому. Причем, кстати, тоже получается любопытная схема, как бы обратная схема, которая вроде популярная, когда хил руководитель фейс-чемпиона, здесь наоборот. Вот эта динамика как. Вообще, вот если посмотреть взаимоотношения Маклина с Дамором, что, что скажешь? Как тебе это все выглядит? Потому что, ну, они, да, они эту линейку прям проводят.
1: Как сюжет, на самом деле, хороший, потому что он, ну, долгий, последовательный, угу. и претензии Маклина, то есть, ну, я действительно понимаю, они имели место потому что он действительно побеждал бывших чемпионов, у него было много побед, но, как бы, титульных шансов он прям вообще не получал, поэтому претензии обоснованы.
0: А выглядит вот именно в том смысле тянет, не тянет, ну, в нейтральном смысле слова. Или пока времени мало, потому что вот мне, мне не понять, я не понимаю, что я не могу этого раскусить сейчас. Я просто вижу события, я вижу попытки придать этому событию какие-то больше, более крутые, не знаю, декорации, гиммики, а на выходе, ну, вот как-то окей, все, не больше.
1: Мне кажется, что, наверное, все-таки вот из-за того, что как-то чемпионство вышло форсировано, и что Шоу сейчас в таком форсированном режиме, что на самом деле какие-то некоторые детали, ну, которые должны были быть изначально, что они сейчас ну, просто вот пропускаются из-за нехватки времени.
0: Ага. Понятно. Ну и
1: и поэтому, как бы, само чемпионство, ну, в принципе, идея была хорошая, но реализация пока не совсем получается. Я ну, я не знаю, тут опять из-за того, что ну, сейчас само чемпионство в такую ситуацию попало, то ли ну сам Маклин может действительно не тянет. Возможно, и то, и то в принципе вместе взято. Но как-то пока так
0: выходит. Ладненько, к женскому титулу тогда еще, к женскому матчу, потому что Пураза Грейс, очередной матч, я это смотреть не могу, извините, честно, мне субъективно это все просто невозможно смотреть, я не воспринимаю Пураза хоть какую-то как хоть как какую-то рестлершу. Мне кажется, это какой-то перепуш, перепиары и полнейшее безрыбье. Грейс какие-то сомнительные тоже, ну, противоречивые мысли. Но вот она, Пураза, сохраняет титул. Пураза идет дальше с чемпионством. Я не знаю, кстати, что там дальше будет, потому что, мне кажется, она тоже со всеми, с кем можно было подралась, всех победила. И что там дальше, я не знаю. Ну, нет, понятно. О, нет, сейчас... Дальше все Да, претендентка сейчас будет интересная, точно я вспомнил. Да, ну, мне кажется,
1: что уже, наверное, и оставили просто титул, потому что след... ну, уже известен следующий претендент, ну, как бы да. и следующий победитель, я думаю, это абсолютно сто процентов. Ну, это, это даже не просто так думается, но так и должно быть, потому что, во-первых, в принципе, если брать женский дивизион, из тех, кто не успел вляпаться в последнее Родео Микки Джеймс, это киллер Келли. Ну, она как бы, в принципе, у нее сейчас хороший сюжет с Машей Слемович. Mm-hmm. Ну, по... И мне хочется, чтобы на самом деле это был хороший долгий сюжет между ними. Ну, Мне нравится и химия в ринге, ну вообще сочетание стилей. Ну, вот так классно. И Кейлин Кинг, ну, она просто уже пришла немного позже. Но ну, ей пока тоже. Она находится на своем месте и ну, хорошо исполняет свою роль. Поэтому пусть лучше она будет на своем месте. Остальные все, ну, после чемпионства Джеймс, которая всех просто побеждала легко, ну, тут как бы уже даже ну, не выглядит ни чемпионским статусом, ничего, ну... А три Trinity... ну в принципе, кстати, вот я хочу немного даже к подписанию вернуться, что для ну многие прикалывались по этому поводу, что типа звезда и Чикаго. Да, да, да. но ну, ну, в принципе, если разобраться, как бы ну подписание для импакта выходит все-таки действительно громкое, потому что это именно не возвращение, это вот прям именно подписание ну, рестера, который там никогда не был, прям многократного чемпиона. И учитывая сейчас ситуацию в женском дивизионе, то прям вполне себе. И опять, учитывая, что, ну, мне кажется, главной мотивация Тринити – это все равно доказать предыдущей своему промоушену, что я все-таки умею работать. Ну, опять же, там у нее, насколько я помню, все-таки с руководством были хорошие отношения до того, как она связалась с Сашкой, поэтому возвращение вполне возможно. И импакт плюс показал опять себя промоушеном, таким, что ну, как бы может работать с проблемными рестлерами, которых может прям реабилитировать. Да. Например, вот, например Морриси, Бронсона Рида, ну, который Джона как бы вполне себе...
0: А вот в этом смысле для импакта, Trinity это точнее, да, для импакта Тринити это что? Потому что что это может быть для Trinity оно понятно. У нее есть и мотивация причем как сюжетная, так и несюжетная. А импакту что это зачем? Они потянут такую звезду ну, как звезду имеется в виду по объему. Более того, по, по, по реслингу она им соответствует ну, потому что Trinity уже провела вот пару матчей. Честно говоря, лучше она за прошедший год не стала, а и до того она была, прям, ну мягко говоря, не фонтан.
1: Ну да, посмотрим еще, как она немножечко катится форму, потому что все-таки простой был большой. Но, в принципе, мне кажется, для «Импакта» она тоже полезна, потому что текущий женский дивизион,
0: ну, прям нужно перезагружать. А для чего? Потому что, знаешь, вот нити здесь нужна вроде как для того, чтобы привлечь внимание, она привлекает внимание, мне кажется, не особо, она цифр не сделает, билетов они вроде особо продавать не стоят, не планируют, показатель, что они сейчас будут много канадских шоу в этом году устраивать, ну как бы тоже понятно почему, в Канаде охотнее, зритель покупает, плюс, я не знаю, может быть, и там, им там ездить дешевле, все-таки это канадская контора по умолчанию, ну не канадская, а что там у них из Канады-то теперь. Что-то я не сообразил сразу. И в этом плане, а зачем он Тринити вот так, по-хорошему? Просто чтобы показать, смотрите, мы умеем вот эту правильную повестку соблюдать. У них же очень много такого сделать ради повесточки.
1: Мне кажется, что она сейчас даже полезнее вот, ну, просто потому, ну, для того, чтобы вот отойти немножечко опять от старого дивизиона, но все-таки начинать что-то новое, что прям совсем новое лицо было. Потому что, ну, я опять вспоминаю Родео Микки Джеймс, ну, и если брать остальных, ну, в принципе, кто сейчас может претендовать, ну, как бы, Микки уже побеждала всех, побеждала легко, но, как бы, они уже не смотрятся как чемпионки, ну, не совсем легитимно, здесь, хотя бы, еще какая-то легитимность присутствует.
0: Ну, возможно, возможно. Хотя, да, у нее же есть пара титулов из WWE, то есть она гипотетически может быть подана как уже, уже, так сказать, состоявшаяся бывшая чемпионка. Перед главным матчем тоже не могу не спросить, что думаешь про уходы? Возможные уходы, ожидаемые уходы, потому что вот у, у импакта какой-то постоянно вот этого, из этого краника вытекает, сейчас вроде Грейс уходит, э, Лось уходит, у кого-то наверняка еще временный контракт закончится, сейчас були Рейнебойс куда-нибудь свинтит, ну, я не ожидаю, я не удивлюсь, потому что он появился как-то внезапно, и уйти может внезапно. Японцы тоже могут как внезапно появились, так и могут внезапно уйти, комментатор вот очередной уходит, причем у них бригада-то уже в течение нескольких лет все никак не сложится, она там меняется, 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 вроде нашли удачное сочетание, бац, теперь он снова уходит, вот это постоянная честь. Я, я, кстати, не знаю, что с Машей Сленович будет, я не удивлюсь, если она уйдет достаточно в скором времени.
1: Uh, на самом деле здесь сейчас вообще сложно о чем-то рассуждать, потому что как бы импакт, ну, очень редко вообще рассказывает про продолжительность контрактов. Но ну, ты действительно не знаешь, когда там они закончатся. Только про проблемы это придумать.
0: было
1: известно. Да, но в целом, мне кажется, сейчас все равно должны будут подписываться новые ростеры. Ну и даже не только потому, что уходят старые. В принципе, в Умбаксе как-то вот в период сломиверсари всегда было много подписаний, возвращений, uh-huh, и, ну, да. какая-то такая перезагрузка ростера.
0: К БФГ um... тоже я что-то вспомнил. А, они выложили недавно на свой YouTube, как эти иконки пришли и просто абсолютно полностью скопировали иконок, но другое название сделали. А сломиверсари, да, там прям целыми пачками иногда бывших своих чемпионов мира разгоняли-нагоняли, но пока, пока вот вернули, это уже пара процесс, Джейка Криста. Я огромный был фанат всегда обоих крестов, это одна из моих любимых инди-команд, ну, понятно, у Дэя вот эта ситуация, от которой он, видимо, уже не отмоется никогда, да и судя по его соцсетям, он уже с рестлингом вообще распрощался, то есть не то, что не выступает, а прям даже и не думает. Джейк продолжает что-то где-то барахтаться, вот нашли этого правильного брата, и я так понимаю, сейчас вполне возможно в виде этого, как его анонсировали, монстры, чудовище, которые возвращаются. Ну, скорее Волк всего, Фул... вернется Фултон. могут подогнать. То есть, вся вот эта их тусовка, они по-разному друг с другом группировались, по-разному назывались. Где-то там машины смерти, где-то OVE, где-то еще эти... Не O-F-O-K. помню какие. А? ОФК? Да-да-да, Огайо да, да, из Факиллос. То есть у них по-разному они назывались, пересобирались. По сути, вот эта тусовочка, как это, инди-рестлеров из региона, из Агая, из Индианаполиса. Вот вернулся. Смотрится, не смотрится, что скажешь. Потому что, ну так, просто, он уже принял участие на этом шоу в матче. Был незаявленным заранее напарником Калихана и, о господи, Свона, Свона
1: мне кажется, на самом деле вполне, ну, вполне смотрится. Да. Я, правда, ожидал, что все-таки первым вернется Фултон, потому что как бы, ну, нужно было, чтобы во Фьюди против задумки, но есть огр- огроменный кон. Да, ну, он он большой, действительно он... огромный. Да. И как бы я думал, что все-таки тоже вернут кого-то огромного, чтобы можно было кону противостоять. Mm-hmm. Ну, в принципе, вернут, ну чуть позже. Ну, я уверен, что это все-таки Хултон. И я думал, что, возможно, еще потом подтянут э, Захарию Венса, потому что все-таки тоже от своих вот этих вот э, дел судебных тяж он избавился, вышел все-таки, как бы, ну, обелился немножечко. Ну, его в интернете уже так не подносят, как раньше. Я думал, он тоже, в принципе, вполне себе может вернуться. Ну, как часть mm-hmm. этой группировки, частью которой он до этого тоже был.
0: А в Янга не веришь? Был слушенцей такой, забавный. Дурацкий, дурацкий, ну. Но... Ой, я... Вообще мимо, вообще никак... А, ну да. просто с другой стороны этой самой задумки.
1: Ну, это было бы даже, на самом деле, очень смешно сюжетно, потому что динарка ну, его убил, он его зарезал. А,
0: блин, там этот момент. Я вот это все никак не про- про- прочухаю. Но раз уж упомянули про «убил, не убил», Кортни, которая вернулась, точнее, Розмари, которая вернулась под именем Под настоящим, хулиганские себе словечки позволяют. Что скажешь? Потому что вот эти двойные тройные гимики, которые существуют в этом направлении, я бы даже не знаю, как сказать, в этом уголке букинга импакта, где есть какие-то параллельные вселенные, где я не знаю, что происходит, параллельные миры, где нет, там кого-нибудь убивали, а там душили кого-то, задушили же. Джессику, mm-hmm. же, Хэвок задушили, повесили прямо на проводе, а она потом вернулась. Ну, значит, да, мы но
1: ее, ее ее из, из-за гробного мира и вернули тогда. Да, она да. Тогда, да.
0: Ну, мы... Вот, поэтому здесь как раз, мне кажется, появление Кортни, которая сказала, что, ну, Розмари просто арендует мое тело, это или она арендует, ну, короче, это такая забавняка-дурка. Мне кажется, нигде бы она не зашла вообще никак, кроме как в «Импакте».
1: Да, ну, в «Импакте» это хорошо, потому что, во-первых, опять в любой момент они могут вернуться к этим своим темным гимикам, вот. Во-вторых, ну, нужно было что-то дальше Жессика развивать, потому что, ну, ей придумали новый прикольный образ, но, к сожалению, как-то что-то ограничился вот танцами достироться и козами криком. Mm-hmm. И как-то все. Ну, а задумка, на самом деле, была очень интересна. И вперед можно пробить, попробовать так, хотя бы.
0: дверь в каламбурушную прям открывается. Ты два, два раза сказал «Хэвок», с одной стороны, возвращение к гимику, с другой, возвращение к чему-то, или в том, что она изжила с этим гимиком. И про монстра что-то мы уже упоминали, и «Хэвок» — это монстр. И слово «задумка» ты сказал. Ну, как бы «Хэвок», она, я не знаю, как сейчас, а раньше встречалась с Калиханом. Она из той самой тусовки агаевских в этой роли Хевок Кресту и Свонну ну фу господи Калиху не не подойдет знаешь за, за, заиграть с этим с межполовым интергендерным рестлингом
1: а на самом деле интересная задумка
0: — Ну а это так, так знаешь, и... слово просто стрельнуло одно, другое, третье. Я понимаю, что ты как-то вроде говоришь в этом направлении, которым я хочу сказать, а при этом оно само по себе так толком не схватывается. В общем, это, наверное, действительно только в импакте такое возможно, я не знаю почему, но, наверное, и хорошо. Ну и про про, про чемпионский матч, наверное, тоже пару слов сказать стоит. Вообще вот что как, именно как зрелище, именно как содержание. Понятное дело, в результат э, победу Пикео вряд ли кто-нибудь верил, но по факту получилось вот что получилось. Потому что у меня было твердое убеждение, и прям казалось в памяти это сидит, что у них уже был хардкорный матч в прошлом году. Не могу я его найти, что-то меня переглючило или переклинило. Но в любом случае провели они его сейчас.
1: Они, по-моему, у них на «Импакте» вроде просто матч был, там, где да. то вроде как типа плечо выбил. Просто матч. Про «Хардкор» не помню. Ну, с этого матча, ну, сказать честно, я даже не просто удивлен, меня прям охренел, потому что «Импакт» ну, как бы вроде такой, доброе семейное шоу считается, угу. и
0: в «Мэйн-Ивенте», то есть главный матч за главный титул, ну, это действительно прям ультра-хардкор, это даже, ну, не просто «Хардкор». Хотя заявили просто как матч без дисквалификаций.
1: Да, ну прям когда такое количество крови, когда степлер уже использовался не просто что, как-то ну, обычно стрельнул там и, ну, и, и изобразили. А когда действительно прям продевали с хобами урод, ну я даже если честно, не знал, ну, насколько оно уместно, особенно учитывая следующий импакт. Но мне все равно кажется, что потом как-то эту ситуацию с Дамором вспомнят, ну и вернется. Ну, эта развязка тоже такая будет жесткая для Маклина.
0: Но Но опять, кстати, обрати внимание, они ПКО уже тоже подобрали как канадца. Ну, подобрали, Ну, в смысле, на на статус претендента бросили, то есть там тоже сюжетной особой составляющей нет.
1: Ну, я просто к чему вел, что еще, ну, если сразу после просмотра матча я думал, что, ну, импакт как бы он, в принципе, иногда любит такие, ну, вектора направления менять, то есть там, например, на, ну, иногда не больше юморных сюжетов, uh-huh. потом, например, когда Джордж стал чемпионом, это как-то уже, ну, больше, такую более серьезную гавань понеслось, и, ну, вот, когда только начинало бесчестие появляться, что опять в вот такой прям ну, жесткости немного было, и я думал, что тоже сейчас, собственно, такой вектор направления жесткости, но потом мы смотрим следующие импакты, и как бы выходят шели, Сейби, ну и просто говорят: ну, случилось и случилось. Как-то угу. у меня поэтому возникает вопрос. А ну, нужна ли была прямо такая жестокость в этом матче?
0: Я не знаю, кстати, в этом плане, что они хотят здесь показать. Но, видимо, видимо, крутость, я не знаю, жесткость и жестокость того самого Маклина, потому что, в принципе, по прошлому году он как раз в этом направлении двигался. И вот. Не знаю. Даже Ну, что здесь добавить, продолжить. Про этих, кстати, про задумку я тебе еще не спросил, а у них нет ощущения, что они прям стагнируют. Вот прям они где-то застопорились и топчутся, топчутся, топчутся. Понятное дело, им вбросили Калихана, но вот его как вбросили, так и выбросили. Это, мне кажется, читалось просто очень издалека. И что?
1: Ну, абсолютно остагнаться, но как бы стоит опять понимать, что напарники Динера – это Энджелс, который ну, все-таки пришел в статусе беспросветного Джоббера, ну и в принципе в импаксе он проигрывает все подряд. Кон, uh-huh. который тоже в принципе уходил из предыдущего промоушена как э, Джоббер, да. ну, который долгое время не выступал. Вот. Ну, у Кон, правда, есть большой плюс, что он сам ну, он действительно огромный, да. Вот, но в целом, я не знаю, как бы она сама по себе, вот даже в этом составе группировка таких вот жестких ребят-сектантов, ну, как она была вот именно когда жесткие по задумке, вот именно в этом составе как-то она прям вообще не смотрится, ну, не верю.
0: Ну, да, потому что, ну, все-таки при всем при прочем они все проигрывают и проигрывают, не знаю, хорошо это, плохо ли. Ладно, я думаю, вернемся еще к импактовским делам уже очень скоро, потому что про агентство Лотса тоже стоит будет поговорить отдельно. Тысячный импакт уже впереди назревает тоже, и об ожиданиях и о том, что происходит, обязательно поговорим. Кирилл Ковалев, Джокер, Алексей Красильников, Кир, спасибо. (сёк)
1: Спасибо, пока.